0: quero convidar você a abrir a sua Bíblia, aí mesmo na sua casa ou aqui presente Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12 Eu quero ler alguns versículos para compartilhar com você o que Deus tem colocado em nosso coração Versículo 9, diz assim Então disse Deus, a minha graça te basta Porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza de boa vontade, pois, mais ainda me gloriarei nas minhas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Quero conversar com você hoje sobre esse grande paradoxo na vida do cristão. O que é um paradoxo? Paradoxo é uma declaração aparentemente verdadeira que leva a uma contradição lógica. Parece uma contradição. O que é um paradoxo? É uma situação que contradiz uma intuição comum. Sandra, você pensa de um jeito e de repente acontece outra coisa, ou tem um sentimento, isso vem na sua mente como um paradoxo. Em termos simples e diretos, um paradoxo é o oposto daquilo que nós pensamos ser verdade para a nossa vida. E eu quero então falar com você nessa manhã sobre esse momento que nós estamos vivendo e que se torna para nós uma reflexão sobre paradoxo. Por quê? Olha que coisa interessante. A Bíblia diz que nós somos vencedores, ou seja, diz que nós somos mais do que vencedores. Não é assim que está escrito? No paradoxo que nós vivemos, vem a pergunta, por que enfrentamos derrotas? Parece uma contradição. A Bíblia diz que nós somos protegidos pelo Senhor em todo o tempo. Então vem a pergunta... Por que tanta inimizade? Por que tanto inimigo? Por que tanta luta? Por que tanta diversidade, se Deus nos livra? A Bíblia diz que nós somos felizes. Alguém já disse que nós somos o povo, o cristão é o povo mais feliz da terra. Então por que nos entristecemos? Por que que hoje tem gente aqui nesse culto, que está vivendo um momento de tristeza? Por que que você nos ouve ouvindo agora... Nas, através da, da, de um dos meios de comunicação da igreja, você fala, Eu tenho vivido um momento de muita tristeza. A Bíblia diz que nós somos fortes, é o que a palavra de Deus fala. Por que, que nós nos sentimos então tão enfraquecidos? Por que, que nós nos sentimos tão abatidos? Por que, que existe esse paradoxo na nossa vida, em determinada situação da nossa, do nosso viver? O Mário estava dizendo agora cedo, durante o um momento de louvor, que ele viveu há um tempo atrás a enfermidade e o momento terminal da sua mãe. A gente acompanhou, orou por ela, uma pessoa muito querida que deixa muita saudade aqui no nosso relacionamento. Como é que pode, no momento de tristeza, Onde os outros olham e veem, nossa, a mãe está falecendo de câncer. Você poder entoar, você poder cantar, você poder abrir a sua boca e falar bem desse grande Deus. Isso é um paradoxo. Mas a Bíblia nos fala sobre paradoxo do nosso dia a dia. Pois é dando que nós recebemos. Quando a gente quer receber, a gente dá. É perdendo que a gente ganha. É quando as pessoas pensam que nós estamos perdendo tantas coisas que nós ganhamos, como ele mesmo disse. Da mãe dele chegando na presença do Senhor e Deus falando com ela, bem-vindo, filha amada. Entra no gozo do Senhor. O maior é o menor. Nós pensamos sempre em grandeza, em conquistar, em ter, em possuir, em nos tornarmos grandes. A Bíblia diz, aquele que quer ser o maior, seja o que sirva. Aquele que deseja ser servido, sirva. Aquele que é o maior, é o menor. E a Bíblia diz que é morrendo que se vive. Quem quer vir após mim dia a dia, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, morra. É morrendo que nós vivemos. O apóstolo Paulo nesse contexto, ele está falando de algo extremamente notório, marcante na sua vida. Quando ele diz que ele foi levado pelo Espírito de Deus até o terceiro céu. Um lugar que é acima das nuvens, um lugar que é acima da estratosfera, um lugar que é a presença do próprio Deus. E ele diz que viu coisas que ele não consegue transmitir, inefável dizer, não tem como dizer. E a palavra de Deus nos diz que Deus colocou na vida dele um espinho na carne. Para que não fosse possível, não permitisse, que ele se ensoberbecesse pelo que ele viu, pelo que ele ouviu, pelo que ele sentiu. Então ele tem um espinho na carne. A Bíblia nos fala que esse espinho era um limitador na vida de Paulo. É colocado para ele não se sentir grande. Ele agora se sente extremamente pequeno. Ele se, extreme, se sente extremamente fragilizado. A Bíblia diz que por três vezes ele clama ao Senhor e diz, Senhor, tira de mim esse espinho da carne. Enviado de Satanás. Mas a palavra de Deus nos fala, que Deus disse a ele, a minha graça te basta, Paulo, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Sabe, queridos, eu quero meditar com você nessa manhã, Dizendo para você que se você se sente hoje fraco, se você se sente fraca, se hoje por algum momento você se sente débil, você se sente afligido, este é o momento mais propício da sua vida, porque é exatamente, Mari, nesse momento que Deus diz, quando sou fraco, é que sou forte, aí o apóstolo Paulo nos ensina. E isso é o um ensinamento que só o Espírito pode trazer ao seu coração. Você precisa abrir o seu coração, para que o Espírito possa te fazer entender isso. Pois ele declara dizendo que, se o poder se é, é, é aperfeiçoa na minha fraqueza, de boa vontade, pois me gloriarei nas fraquezas. Para que sobre mim repouse o poder de Cristo, pelo que sinto prazer nas fraquezas. Nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor a Cristo. Porque quando sou fraco, é que sou forte. Isso nos mostra, amados, que o apóstolo Paulo não tinha na sua fraqueza um momento de murmuração. Ele não tinha uma palavra de lamúria, ele não tinha palavra de reclamação. Porque ele entendeu que no momento da sua fraqueza, e aqui eu quero abrir um parênteses. Não é fraqueza por causa do pecado. Ele não está fraco porque ele está pecando e ele está perdendo a autoridade espiritual. Não, não é fraqueza, mas ele fala que é fraqueza no tempo de injúrias, desnecessidades, de perseguições, angústias. Irmãos, é a realidade nossa hoje. Eu tenho evitado ver televisão, não tenho visto jornal. Mas, vez por outra, conversando com um, está alguém dizendo assim, você viu o que, que o prefeito fez? Fechou. Você viu o que o outro fez? Proibiu. Você viu o que vai acontecer? Você viu quanto tempo estão dizendo que vai acabar isso? se alguém diz, só um ano depois que for todo mundo vacinado, é que a gente vai parar com essa dificuldade. Isso não prostra você? Isso não desanima? Irmãos, as pessoas estão dizendo, eu tenho conversado com gente que me diz assim, a empresa do fulano, aquela grande empresa foi fechada, aquele restaurante histórico na cidade de Belo Horizonte foi fechado, aquele, as coisas estão complicadas, é momento de fraqueza, mas espiritualmente, é momento de se fortalecer, porque quando sou fraco, é que sou forte, Paulo chega a essa tremenda conclusão, que se o poder de Deus se manifesta na minha fraqueza, então eu me gloriarei nela. Então eu vou dizer, Deus, obrigado pela luta. Obrigado pela minha fragilidade. Obrigado pela minha difícil, vida difícil nesse momento. Nós temos hoje sentimento nos nossos dias de impotência, de fragilidade e de incapacidade. Seja honesto. Quando você está em casa protegido ou protegida, quando você tem a sua mesa, ainda tem comida, ainda tem a família, aqueles que convivem com você. Quando você sai dali e olha para a janela e vê a nossa cidade parada. Quando você vê o noticiário dizendo, as últimas 24 horas faleceram tantas pessoas. Quando você ouve dizer que a economia entrou em colapso. Quando você tem outras informações que geram mais incertezas de que esse vírus pode voltar depois de uma mutação que pessoas que tiveram pode ter de novo, que alguém diz que o remédio tal cura e o outro diz que não alguém diz que tem que fazer o tratamento no início, nos primeiros sinais, outros dizem que na crise alguém promete que teremos tantos respiradores e não temos alguém diz que vai investir tanto em, em UTI e não temos aí você conversa, temos médicos aqui na igreja, homens amados mulheres amadas de Deus, que se preocupam conosco, que escrevem para nós e falam, pastor, cuidado com o convívio, pastor guarda as pessoas, tenta não deixar encontrar, aí o outro fala a curva tem que achatar, não, a curva tem que abrir um pouco, não, tem que mesclar a economia com a saúde porque se ficar olhando só a saúde, a economia vai trazer mais doença, se todos quebrarem irmãos em quem você confia? qual é a palavra que você tem segura segura de dizendo, não isso eu posso garantir. Quem garante isso? Ninguém garante nada. Você pode estar tá andando com alguém que teve o vírus, que não teve sintoma, que não manifestou nada de ruim, e ser um portador para você, você não sabe. Você pode ser o próprio portador, tá levando para outro, você não fez teste. O que, que nós sabemos? Nós sabemos que nós não sabemos. Isso traz tanta incerteza eu quero falar exatamente sobre o que essa incerteza traz ao nosso coração, traz esse senso de fragilidade Helena traz essa insegurança o que fazer eu tenho certeza que quando você conversa com o seu marido, seu marido fala assim, eu não vou, cuidado quando você for, quando tiver com o pastor, fica longe, não encontra o outro, você que tem que trabalhar, e que pega uma condução pública, pensa, eu tenho que olhar se o ônibus ou o metrô tem menos gente, só entro naquele, eu vou ligar para o patrão, vou no horário depois, no contrafluxo. irmãos, nós estamos tentando entender o que seremos depois disso tudo. O que será da igreja? Alguns estão acostumando com a ideia de não vir à igreja. São pessoas que nunca amaram a igreja. Nunca quiseram estar na igreja. Sabe por quê? Não entenderam aquilo que o Mário falou. Nós somos a igreja. Nós vivemos a realidade de sermos igreja. Então, em casa, recluso, reunidos ou não, nós somos igreja. Ainda que estejamos vivendo momentos de fragilidade. Ah, irmãos, quando eu estou lá com a minha esposa, nós temos estado na fazenda esses dias, e às vezes eu fico olhando, falando, Deus, e a pessoa, fulano, e esse que está enfermo, como é que vai ser? Nós não podemos visitar. Está pintando uma angústia, sabe aquele sentimento de impotência? Quando você pensa, eu não posso fazer, eu não consigo. E quando eu estava conversando comigo mesmo sobre a minha fragilidade, sobre a minha fraqueza, em cima desse contexto, Deus falou comigo: esse é o grande momento da sua vida. Sabe por quê, filho? Quando você é fraco, é que você é forte. E eu quero ser profeta de Deus na sua vida nessa manhã para dizer que se você se sente numa situação semelhante a essa, de fragilidade, medo de fazer uma viagem a negócios, medo de vir lá na empresa, medo de liberar, quando é que nós vamos liberar os nossos filhos e netos para voltar para a escola? O governo diz, as escolas reabriram, você vai deixar os seus netos irem, a sua filha vai na escola? Talvez você fique, não, vou esperar um pouco para saber. Irmãos, nós estamos vivendo esse tempo de extrema fragilidade. E eu quero citar aqui três exemplos que marcaram a minha vida, sobre pessoas que se sentiram dessa forma e se tornaram fortes, porque pensaram como apóstolo Paulo, de que quando sou fraco, é que sou forte. Primeiro que eu quero lembrar é de Abraão, Gênesis capítulo 18, fala de Abraão intercedendo por Sodoma e Gomorra. Deus fala com Abraão, vou destruir essas cidades, o pecado assolou essas, essas cidades, o homem agora está cada vez pior, maquinando o pecado, o pecado não tem mais limite, a parte de exagero sexual, a libertinagem tomou conta, tanto que quando Deus visita aquela cidade com os seus anjos, a Bíblia nos fala, está escrito no texto sagrado, que os homens vendo que entraram visitantes na casa de, Abra... de, de Ló, lá na, na, nesse contexto de Sodoma e Gomorra, fala, é, deixa a gente abusar desses homens. Ele chega a dizer, não, fiquem com minhas filhas, mas não toque neles, uma libertinagem completa. E é um retrato da nossa nação, do nosso contexto atual, onde tudo que se fala é sobre aquilo que a Bíblia fala ser o contrário. Essa semana na França, Estava preparado, não sei se teve, uma parada LGBT, onde estão falando que não pode ter convívio, deve ter ido milhares de pessoas. As nossas leis, nossos legisladores, eles fazem cada vez mais falando sobre o valor menor da família, o valor maior da liberdade de escolha. E não é assim que a Bíblia ensina. Quando Abraão ouve falar com Deus, quando Deus fala com Abraão, de que ele vai destruir Sodoma e Gomorra, Abraão se coloca diante de Deus e fala, Deus, não faz isso. O Senhor vai misturar o justo com o injusto. Deve ter gente justo nessas cidades. Não mate todo mundo. Não faça isso. E ele começa a conversar com Deus. Nessa conversa ele fala, Senhor, se lá tiver tantas é, 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 pessoas que são tementes ao Senhor, tantos justos, o Senhor não destrói a cidade. Deus fala, não, não destrua. Ele pensa, puxa, mas acho que não tem isso tanto. Baixa o nível, fala, mas Senhor, se tiver tanto. E a Bíblia nos diz que quando Abraão está falando isso com o Senhor, ele tem o um senso, o um convencimento espiritual de quem ele é, da sua fraqueza, pois está escrito no texto sagrado. Quando Abraão intercede pelos homens daquelas cidades, ele se sentia incapaz e diz, sou pó, sou cinza. Acabamos de cantar uma canção que diz que nós somos pó. Abraão se sentiu pó, frágil, incapaz, impotente, mas sentiu que no Senhor estava a sua fortaleza. E ele fala, Senhor, não fica bravo comigo não, se houverem tantas pessoas justas nas cidades, o Senhor perdoa. Sabe queridos a fragilidade reconhecida de Abraão diante do Senhor, e sendo correto, coerente, honesto com Deus, fez dele forte, forte, a ponto de poder falar com Deus, de questionar Deus, e isso falando, Deus, poupa essa cidade. E você conhece muito bem a história, esse homem encontrou a sua força no Senhor, a ponto de ser conhecido como amigo de Deus. Quero lembrar também nessa manhã de Moisés, Êxodo capítulo 3, Deus chama Moisés no meio de uma saça. Moisés era um homem simples, fugido do Egito. Agora está morando no deserto, cuidando do rebanho de Getre, o seu sogro. E quando ele está cuidando do rebanho, nem era seu, era do sogro. Quando ele está lá pastoreando aquelas ovelhas no meio do deserto, ele vê algo inédito, algo surreal. Um arbusto queimava, queimava, queimava e não consumia. A Bíblia diz que ele fala, vou me aproximar, vou ver o que, que é isso. E quando ele se aproxima daquilo, ele ouve uma voz que fala, Moisés, tira as sandálias dos seus pés, porque o lugar que você está pisando é santo, louvado seja o nome do Senhor. Quando ele ouve a voz de Deus, Deus diz a ele, ouvi o clamor do meu povo o meu povo está padecendo no Egito, eu quero que você vá lá tirar o meu povo do Egito, eu quero usar a sua vida. Sabe o que, que Moisés diz? Senhor, eu sou fraco. Senhor, eu não posso. Senhor, eu não consigo. E ele faz, inclusive, uma pergunta que ele diz, quem sou eu, Senhor? Pois a palavra de Deus nos fala que não houve homem como Moisés. O homem não sabia nem a sua identidade, Tatiana não sabia direito quem era, ele estava dizendo, eu não consigo, eu sou fraco, o rei do Egito não vai ouvir, eles não darão ouvido a mim, eu não consigo, irmãos, talvez você esteja vivendo essa realidade nessa manhã, quando Deus tem feito um chamado para a sua vida, você que nos ouve agora, na televisão, no Youtube, nos canais, você pode estar tá tendo esse mesmo sentimento, eu queria tanto servir ao Senhor, mas eu não consigo, eu queria tanto ter coragem de pregar, mas não consigo. Eu queria tanto permanecer incontaminado, mas quando eu vejo, eu já estou envolvido. Mas esse sentimento também existia em Moisés, quando diz, Senhor, quem eu sou? Ah, amados, em tempo de crise, existe crise na nossa identidade. Principalmente quando vem na nossa mente esse paradoxo. Se Deus falou que eu sou vitorioso, por que, que eu estou perdendo? Se Deus fala que eu sou forte, por que, que eu estou tão fraco? Se Deus fala que Ele é meu ânimo, que me leva, é meu general de guerra, por que, que eu me sinto tão prostrado? Essa é a realidade, irmãos. O que nós precisamos entender é que a nossa força é o Senhor. Senhor. Nós precisamos entender que quando nós entendemos que quando sou fraco é que eu posso me tornar forte, eu mudo a minha posição, eu paro de reclamar, eu paro de murmurar, eu paro de, de ficar fazendo comparações e falo, eu sou a matéria-prima própria, a matéria-prima escolhida para ser bênção, porque na minha fraqueza se aperfeiçoa o poder de Deus. Aline, é assim que Deus fala. Por isso que Ele quer usar a sua vida, querido. Por isso que o Espírito Santo quer usar a igreja. Por isso que Deus deseja usar a nossa vida. Sabe por quê? Porque nós somos de fato frágeis. Minoria. Incompreendidos. Perseguidos. Coisas ruins falam sobre nós. Tudo isso se abatendo na nossa vida. Mas nós podemos entender que quando sou fraco, é que sou forte. Ou seja, Moisés encontrou força em meio da sua fraqueza. Quero encerrar falando sobre a história de um homem chamado Gideão, descrito no livro de Juízes, no capítulo 6. A Bíblia fala que Gideão estava no, no, malhando o seu trigo no lagar. Lugar de uva, ele estava lá pisando no trigo e limpando. Sabe por quê? Os midianitas e outros povos se levantavam quando Israel ia colher agora o fruto do seu trabalho. Quando era hora da colheita, vinha inimigo e saqueava tudo. Irmãos, essa realidade acontece na vida de muita gente hoje produzimos, lutamos, pelejamos, na hora da colheita, nós somos tomados, somos arrebatados, somos tirados, e a gente fica saqueado, não é assim que você muitas vezes se sente? Batalha, batalha, batalha. Eu conheço pessoas que falaram comigo, pastor, fui a banco, fiz investimento, preparei para que 2020 fosse um ano de mudança. Agora eu não consigo pagar prestação. Agora eu estou entregando imóvel. Agora eu estou perdendo. O fiador está indo junto comigo para o buraco. Porque esse momento está trazendo mais incerteza, mais insegurança. As coisas estão difíceis nos conduzindo a esse momento de fragilidade. A Bíblia fala então que Gideão Recolheu o seu trigo, foi lá no lagar, lugar improvável, lugar onde eh, os midianitas não o encontrariam. Está ele lá malhando o seu trigo, pisando no trigo, limpando para salvar alguma coisa. Porque os midianitas estão chegando, quando ele ouve a voz do Senhor. Quando o Senhor fala com ele, no meio da tribulação, no meio da perseguição, no meio da aflição, no meio da perda. Deus fala com ele, fala com ele, Gideão, eu quero usar você para vencer os inimigos para vencer esses amalequitas, para vencer esse, esse povo que vem aqui para roubar da nossa nação. A palavra de Deus nos diz que Gideão, agora olhando para Deus e falando com Ele, refletindo o seu coração, ele fala, mas Senhor, eu, eu sou da menor tribo de Israel, a minha casa é de lá, da minha casa eu sou o menor o que ele está dizendo é, eu não consigo, eu não posso, eu não, eu não tenho jeito para isso, eu não tenho força, Senhor, o Senhor errou, o Senhor fez a escolha errada, mas amados, quando nós pegamos a história dos homens mais contemporâneos, homens e mulheres do último século, e começamos a ver a história desses homens, homens de dois, três séculos atrás, eram pessoas que os outros não davam nada por ela. eram fracas, mas resolveram entender no seu coração que quando sou fraco, é que sou forte. E os desafios que estão na nossa porta hoje? Que igreja que nós vamos ser? O que, que nós vamos ser, Jonas, daqui, daqui três meses, seis meses? Que tipo de igreja nós, vamos, nós seremos? Tínhamos banco aqui para colocar 500 pessoas, temos cadeira para colocar 50. O que, que nós vamos ser? O nosso PPA, o que, que vai ser dessa moçada? O que, que vai ser dos nossos jovens? O que serão das famílias? O que será de nós? Nós que estamos vivendo esse momento de fragilidade. Temos que olhar para o céu e falar. E ouvir Deus dizendo. Vai na tua força, Gideão. Não é por você. É pela força do Senhor. Senhor, eu sou o menor. A Bíblia nos diz que Gideão se levanta dali. Acaba com os postes ídolos. Destrói a adoração de Baal. Sabe por quê? Simplesmente porque esse que era o menor da sua casa, a sua casa menor da tribo, das tribos, Deus o levanta e o capacita, e Gideão se torna um vencedor, sabe irmão, se você for lá em Juízes capítulo 6, você vai ver que Deus agora usa esse homem fraco, esse homem simples, gente da gente, depois que ele obedece e diz, derruba os postes ídolos, acaba com os profetas de Baal, a Bíblia nos diz que agora Gideão reúne o exército de Israel para pelejar. Deus fala com ele assim: tem muito soldado nosso. Não precisa disso. não. Mas, Senhor, está escrito em capítulo 6 que o exército dos inimigos é como a areia da praia do mar. Exército incontável, mas Deus fala com Gideão, não Gideão. É muito do nosso lado, sabe por quê? Deus não conta com números em quantidade. Deus conta com você por causa da sua qualidade. A qualidade que você recebe do Senhor. A Bíblia nos mostra e nós entendemos que um com Cristo é a maioria. Quando dois ou três se reúnem em nome de Jesus, ele está presente. Irmãos, nós somos 30 aqui hoje. Nós estamos reunidos em nome de Jesus. Nós somos imparáveis. Nós somos fortes. Nós somos vencedores. Nós somos conquistadores por causa do Senhor. Gideão tem muita gente. E você conhece a história. Quando Gideão leva os homens para um determinado lugar. Indo para a batalha e fala com eles. É hora de beber água. E Deus fala com ele assim. Aqueles que beberem água Não tirando os olhos do inimigo Aqueles que pegam a água e põem na boca Não são aqueles que botam a cara na água e não sabem o que está acontecendo Não são aqueles que mergulham e não sabem o que está ao redor Mas aquele que pega a água e leva na boca e continua olhando Observando os inimigos Sobraram 300 E os 300 venceram os midianitas Sabe por quê? Esse que era sem força, frágil, débil, como nós nos sentimos tantas vezes. É fortalecido na força do Senhor. Muitos outros personagens da Bíblia são exemplos para nós do que eles fizeram no Senhor. Eu gostaria que você meditasse, espelhasse a sua vida nesses homens e mulheres. E aí chegamos à conclusão, o que, é que nós vamos fazer diante dessa realidade? vamos só, Eu não aguento, meu negócio está dando errado, meu vizinho me aborrece, Eu não, meu filho não pode não, não, lá no prédio brincar, a escola é segurar menino o dia inteiro dentro de casa, Eu não, nhê, 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 nhê. irmãos... Vamos ser igual todo mundo, não. Vamos ser igual o povo de Deus. Vamos ser aquilo que Deus nos chamou para ser. Vencedores. Zelosos, sim. Nós não estamos brincando com o vírus. Aqui na igreja, os pastores se encontram. Vêm com máscara, mantêm distância. A nossa reunião é dois metros um do outro. Nós estamos passando álcool o tempo todo. Lavando as mãos. Nós estamos nos cuidando, sim. Porque nós sabemos que não é brincadeira. Mas nós não podemos deixar... Que isso venha nos assustar, ou nos amedrontar, a ponto de não sermos usados por Deus. Vamos ficar lamentando, tentando justificar a nossa fragilidade, ah, ou nós vamos tomar a posição diante do Senhor? A escolha é nossa. Você pode fazer como Abraão, que diz, Senhor, eu sou como pó. Mas Senhor, poupa essa cidade. Nós podemos fazer como Moisés, dizendo, Senhor, quem eu sou? Não sei nem direito quem eu sou, eles não vão me ouvir. Mas a Bíblia diz que Deus fortalece Moisés. A ponto de falar, Moisés, o que, que você tem na sua mão? Moisés assusta quando ele olha e fala, eu tenho uma vara. Então vai lá no Egito, você vai tirar o povo com a vara de Deus. Você em casa, você aqui presente, dá uma olhadinha para a sua mão. Dá uma olhada para a sua mão. Será que o que você tem hoje como recurso é menos do que uma vara? Dons, talentos, saúde, jeito, finanças, educação, formação, capacidade. Nós temos muito mais do que Moisés, irmãos. Se Deus usou aquele homem com uma vara ele pode usar a sua vida com os dons e talentos que você tem, para que você seja mais que vencedor, ainda que você diga, eu me sinto tão fraco, nos sentimos tão impotentes, diante dessa pandemia, parece que o desânimo tem tomado conta da gente, nos sentimos fracos, mas se você deixar o Espírito Santo trabalhar no seu coração nessa manhã, nesse dia, nesses dias, como ele trabalhou na vida de Paulo, a ponto de dizer, e entender, que é na fraqueza que se manifesta o poder de Deus. Não fraqueza pelo pecado, mas fraqueza de reconhecimento que somos. Pó. Queria desafiar você nessa manhã, a passar uma semana de oração, orando pelo seu vizinho, falando, Senhor, que época oportuna, como o estava dizendo, entrou no hospital... Está cantando, louvando ao Senhor, pelas, tendo um comunhão com a sua mãe que está enferma. Uma pessoa ouve a três, quatro quartos, num corredor depois. Ouve falar do amor de Cristo pelas canções. E se volta pelo Senhor. Se essa pandemia durar até o final do ano, nós estamos nisso aí desde março, paralisados. Se for até o ano que vem, nós vamos passar um ano, irmãos, sem levar uma alma para Cristo. Sem falar do amor de Jesus para uma pessoa. Sem anunciar para alguém que Cristo é a esperança. Nós vamos ficar esperando a pandemia acabar. Nós vamos ficar esperando tudo isso acabar. Eu queria convidar o Mário para vir cá ministrar uma canção. Que fala muito ao meu coração enquanto nós nos preparamos para a ceia. E eu quero deixar com você esse desafio. Podemos entender também que o poder de Cristo se manifesta na fraqueza. Podemos então dizer como disse o apóstolo Paulo, quando sou fraco, é que sou forte. Amém? Você pode, aí na sua casa, quem sabe na varanda, quem sabe na... ouvindo pelo próprio celular, em qualquer lugar que você estiver, você pode tomar essa palavra por verdade e entender que a nossa força é o Senhor. Logo depois dessa canção, nós teremos o momento da ceia. Você que está aqui no culto, fique no seu lugar. Os diáconos vão passar e vão entregar para você. É assim mesmo, Mário, que não fazer, Mário Genilda? Você leva ou eles vêm aqui na frente? Você vai levar, né? Então tá bom. E você que está em casa, dá um pulinho na sua cozinha. Pega o seu pedaço de pão, pega o seu cálice. Chama a sua família compartilhe essa comunhão lembre-se do poder da cruz lembre-se da mensagem da cruz onde Jesus Cristo se tornou em aparência humana o homem mais frágil da terra cuspiram nele botaram coroa de espinho desafiaram, zombaram mas naquela fraqueza humana veio a maior força do poder de Deus por isso nós podemos dizer, certamente, a palavra da cruz, o evangelho, é loucura para aqueles que se perdem. Mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Feche os seus olhos aí onde você está, ouça essa canção, louve ao Senhor, prepare para esse momento de ceia.
1: Aplaudir Desde o início Chamou-nos Para um caminho Sem fama Quando ouvimos Sua voz Dizendo seguia após mim Nossas redes Deixamos pra trás seguindo o mestre em paz nossas redes ficaram jogadas lá recontando uma história que poucos acreditariam pescadores sem Escolhem seguir a Jesus Sem saber se algo iriam ganhar Dispostos a homens salvar Respondemos tudo deixando cumprir teu ah. impulsionados tal qual o rio que corre pro mar pois suas águas não voltam atrás seu chamado nos deu paz e então decidimos seguir por causa do amor que mostrou, pois por nosso nome chamou, Responde. de uma causa qualquer nem ideal ou um sonho mas porque foi Jesus Cristo a chamar iremos sua voz atender
0: Deus, nós não temos outro motivo, outra razão ou outro sonho qualquer que seja maior do que cumprir o teu chamar Espírito Santo de Deus, invade esses áudios nessa hora os vídeos, onde essa nossa voz e a nossa imagem conseguir chegar e toque essas vidas para que mudanças aconteçam. Para que jovens, adultos, crianças, velhos. Possam dizer ao Senhor. Senhor, eis-me aqui. Envia-me a mim. Levanta uma geração, Deus. Aqui na igreja metodista congregacional. Ou em qualquer outro lugar. Que tenha como foco a existência da sua vida. Cumprir o seu chamar ó oh Deus talvez nós estejamos vivendo o momento mais importante da história o ontem já passou não pode ser mudado o amanhã é pura incerteza segundo a história humana o hoje, o agora esse exato momento é o momento da decisão nós queremos colocar no Teu altar a nossa fraqueza. Queremos colocar diante do Senhor a nossa insegurança, o nosso medo, a nossa aflição. A nossa fragilidade. Dizer Senhor, nós reconhecemos como apóstolo Paulo. Por isso nós declaramos de bom grado. De bom grado. Reconhecemos a nossa fragilidade. Porque entendemos que quando sou fraco é que sou forte muda a nossa história Deus muda a nossa história abençoa a nossa igreja abençoa as famílias abençoa a nossa cidade abençoa o nosso estado abençoa a nossa nação Senhor em todos os níveis abençoa essa nação traz a Deus para nós um remédio uma cura, uma vacina Senhor tem misericórdia mas não, não nos deixe perder a oportunidade de entender... como foi cantado e falado nessa manhã... que no momento da dor... no momento da aflição, da dificuldade... é momento de voltar para o Senhor... abençoa Deus... nesse momento da ceia... quando vamos compartilhar do pão e do cálice... trazendo a memória o que Cristo fez por nós... declaramos que somos mais do que vencedores em Cristo Jesus amém, amém os jacos vão estar trazendo então aqui um pedacinho de pão um cálice. o cálice, Mário vai estar ministrando uma canção e você na sua casa, chame os seus familiares, participe com alguém da ceia do Senhor
1: hoje é do de manhã hoje o sol não quer brilhar tudo é solidão e elas vêm dizer de madrugada surgir, não acredito em isso o sol da justiça se apagou O mundo inteiro vi Os cravos em suas mãos O seu corpo a sofrer Sua morte lá na cruz Não consigo entender Agora, este túmulo vazio. Este anjo a questionar. Porque procuro entre os mortos quem vive está. E hoje. Oh, sentido servir
0: não Recebeu, fizer é um sinal, a gente manda para você, você que está na sua casa, fique de pé junto com aqueles que estão perto de você. Vamos estar nesse momento participando da ceia do Senhor, ceia que nos traz a memória o que Cristo fez por nós, como o Mário acabou de cantar, Ele vive. Não é só a primeira parte da história de alguém morrendo na cruz. Mas é uma história completa de um túmulo vazio. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia nos diz que na noite que Jesus foi traído, tomou um pão. Partiu, deu graças, deu a seus discípulos e disse a eles. Comei dele todos. Esse é meu corpo que é partido por vós. Comamos do pão lembrando que Jesus Cristo é o pão da vida. E foi partido por mim e por você. obrigado Jesus pelo Senhor ter entregue o seu próprio corpo como a Bíblia diz, esvaziou deixando a forma de Deus assumiu forma humana servo, obediente até a morte e morte de cruz obrigado por ter partido o seu corpo por amor a nós depois de haver tomou Jesus um cálice e disse, esse é o meu sangue derramado em favor de muitos. Bebei dele todos. Quando nós tomamos esse cálice, nós não estamos bebendo sangue de ninguém. Estamos trazendo a memória que o precioso sangue de Jesus Cristo nos purifica, nos lava, nos resgata de todo o pecado. Tomemos do cálice em gratidão. Obrigado meu Deus, obrigado Jesus Obrigado Espírito Santo Pela vitória da cruz Aleluia. Obrigado pelo túmulo vazio Um coração cheio Aleluia. Vazio porque Jesus não está lá Em Jerusalém sepultado Cheio o nosso coração Porque ele vive Em cada um Que nele crê Abençoa Senhor essa semana Abençoa o teu povo Nos lembramos dos enfermos Dona Lúcia vai operar o joelho essa semana Abençoa Dona Raimunda operou Seu Francisco, Dona Antônia E tantos outros irmãos Tantas outras irmãs Precisam da visitação e do toque do Senhor E eu peço Deus Libera nessa manhã Palavra de cura Cura os corpos, cura a alma Cura a mente Cura a nossa vida Senhor Leva-nos em paz para os nossos lares e dá-nos uma semana de vitória. Não nos deixe ficar prostrados com a diversidade, mas corajosos no Senhor. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a maravilhosa graça de Jesus e o poder do Espírito Santo seja com cada um de nós e com todo o povo de Deus espalhado sobre a terra, hoje e sempre. Amém.